0: Здравствуйте! В эфире программа Ученый Свет, в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков. И Вера Грибанова со мной тоже здесь. в студии здесь. Да, привет. Хорошее настроение. Погода наконец, весенняя. Мы опять в студии. Все вернулись. Да, настроение хорошее. Боевое. Значит, сегодня у нас в гостях Илья Воротынцев, заведующий лабораторией Smart Polymat РХТУ имени Дмитрия Ивановича Менделеева, заведующий кафедрой нанотехнологии и биотехнологии Новосибирского государственного технического... Нижегородского. Ой.
1: Нижегородского.
0: Что-то я так э, на хорошем настроении да. даже только что обсуждали Нижний Новгород. Ты думаешь про Новосибирск. А я думаю про Кадем да. городок. Ну, у меня там свои, свои истории. Конечно, Нижегородского государственного технического, технического да, университета имени Алексеева, доктор технических наук, профессор Илья, добрый день. Здравствуйте. Ну, у нас когда бывают такие почтенные профессора, да, там.
1: Я еще не почтенный да, мы, профессор. Чтобы слушайте, вы всего
2: совмещаете?
0: Да. Нам пишет деревенский парень, наш постоянный слушатель, А ваша программа была в записи.
2: Косяк. А почему косяк-то?
0: Да нет, вы знаете, просто были выходные длинные. Эфир перенесли с субботы на понедельник. Мы заранее в субботу записались. Был очень интересный гость. Кстати, последняя тема была очень классная. Мне лично вообще супер понравилось, потому что мы в нашей программе о таком не говорили никогда. Если кому интересно, послушайте на, в записи на сайте. Мы говорили о том, почему Красноярск Краснодар растет, а все остальные города не растут по населению, и что в Краснодаре к 2050 году будет 4 миллиона человек. Ну вот проверим, проверим. Да, вот, вот и проверим. Да, мы говорили с общественным географом, который рассказывал о тех тенденциях, которые наблюдаются в современной а, экономической географии, там, общественной географии, как они это называют. В общем, вот это расселение, изменение, там, субурбанизация. В общем, очень... очень...
2: Непонятно, где косяк-то здесь...
0: Да. Нет костика никакого. Вот. поясните, я пожалуйста, я, поддер... я поддерживаю, я поддерживаю нашу вторую ведущую Веру. Ладно, давай. Давай к сегодняшней теме. Давай. значит, у нас в гостях, ну, можно считать, что все-таки химик, хотя доктор технических наук. По физической химии, поэтому да. По основному образованию я химик. Я вот тоже защищался на физической химии, поэтому я физических химиков уважаю. Как бы это ни прозвучало. Так вот, значит, мы сегодня обсудим вот какую тему. На самом деле мы еще ни разу не обсуждали такое понятие, как мембранная фильтрация и мембранные технологии. Но они используются сплошь и рядом. Все, наверное,
2: сразу себе представили фильтр для воды на кухне. Да, да. Ну, наверное, но,
0: могли там, бы но, но, но там, кажется, не мембрана, а там к- классическая абсорбция, скорее всего, используется да, Здесь, а надо, обсудим, здесь да?
1: нужно да. четко, наверное, разделить эти два понятия, потому что есть мембранные технологии, там, технологии мембранного разделения газов, разделения жидкостей, а есть все же фильтрация. И это принципиально два разных физико-химических процесса вот. разделения. И фильтр нужно периодически менять, потому что он загрязняется и он захватывает себе частицы, от которых фильтруется, очищается там, вода или друг, друг, другая субстанция. А мембрана все же это тонкая перегородка между двумя вот, фазами разделяемыми, то есть чистая и грязная, которую не нужно часто менять. Ну, или никогда, то есть это как такой вечный двигатель физической химии, и она, по сути, разделяет, отделяет одни примеси от других под воздействием движущей силы, то есть это разность концентрации, разность давления и так далее. Поэтому это такое вот физическая химия, новое слово, которому, конечно, уже там много ну, лет, лет, да. Это голландцы придумали в XVIII веке в свое время, разделили, кстати, красное вино на красное и белое, такая история была. Грехом такой был ученый
0: Да, а вы представляете, вот кому может быть наши слушатели подумают, ну, где там, где я, где мембранная фильтрация? Мне кажется, что большинство современных напитков газированных, да, вода, иногда написано, состав, специально подготовленная вода. А вот эта специально подготовленная вода, это как раз результат мембранной фильтрации. А, да, ну, вода мем, это, мем, ну, ну мембранная очистка, да, да, вот вода, вода,
1: вода, это, наверное, основная, так сказать, область мембранной очистки, то есть есть, ну, много, например, стран Средиземном, Средиземноморья, да, европейских стран, Израиль, например, которых нет доступа к чистой, и вообще, в принципе, к питьевой воды. Угу. воды. Поэтому мембранные процесс, там, Сингапур, например, да, там, другие островные э, государства. А откуда
2: вот они берут тогда воду? Они
1: берут воду из океана соленую воду разделяет ее, причем а, есть даже м, теории там, так называемой называемые а, голубой энергии, когда мы берем воду из собственно ну, они берут воду из океана, получают а, чистую воду питьевую угу. воду там значит соответственно с не дистиллированную да, потому что понимают что дистиллированная вода она вымывает Тоже все полезные вещества да, из организма невозможно да. пить вот. а соответственно вот солевой остаток это является основой бизнеса за него продают а вот вода для населения получается бесплатной
2: отличная модель монетизации С да. Да?
1: социальной миссии причем да Отлично. но
0: я вот все таки так как меня так радует вот эта мембранная технология мембранная очистка это же очень крутая вещь на самом деле она вот я все хочу людям донести мембраны тотально вот на мне сейчас простите за такую анатомическую подробность на мне сейчас ботинки на них написано гортекс мембрана да это вот сейчас у нас все тает на улице я иду по улице, тканевая поверхность, а она не промокает. Почему? Там используется тоже мембрана, которая, ну, как бы вроде в одну сторону. Да, гидрофобная. В одну гидрофобная. сторону вода
1: идет, а в другую не идет. Да. Но здесь даже, наверное, нужно больше углубиться в, в анатомические особенности, потому что мы, как человеческий организм, это идеальный химический реактор, и каждая клеточка окружена мембраной, то есть, которая позволяет проходить одним веществом, а не позволяет проходить другим веществам. Причем она работает, скажем так, более универсально, чем синтетические мембраны. То есть она точно знает, кого можно пустить, кого нельзя и это зависит уже не от размеров, а от там, формы белка и так далее. Но я здесь не биолог не могу глубоко рассуждать на эту тему, но мы как тех, с точки зрения там, химической технологии пытаемся, как говорил восприятие. Леонардо да Винчи, да, мимикрировать вот природные явления. Так я я
2: помню. Ага, а, вот хорошо, наша биологическая мембрана там что-то сложное, да, надо там долго изучать под микроскопом и так далее. А то, что мы сейчас научились воспроизводить вот эти мембраны для очистки, вот они из чего?
1: Бывают различные мембраны Бывают металлические мембраны Бывают керамические мембраны И я думаю, что большинство ну, Массовое, скажем так, производство Это все же полимерные мембраны Они тоже, кстати, относительно непростые То есть это несколько слоев там, одинаковых или разных материалов, отличающихся по своей структуре, морфологии, то есть строению.
2: Ну, то есть не просто взять лист алюминия, да, в раздел фаз.
1: Есть, кстати, такие системы, которые называются трековыми мембраны, где просто берут лист алюминия или там другого, делают дырочки, бомбят его атомными ядрами, и получаются такие вот мембраны с порами, потому что бомбардирование происходит вот этими тяжелыми ядрами, с очень узким распределением пором по размеру, то есть все дырочки одинаковые, mm-hmm. поэтому
0: и так тоже можно. Понятно. Хорошо, давайте подключим наших слушателей, во-первых, они уже видят, что мы в прямой, и слышат, прежде всего, что мы в прямом эфире, спасибо, поэтому... деревенский парень. Да, смс номер 8 925 4 8, 94, 8 или телеграмм говорит о маскабот. слушай 65-й, мне кажется, что это наш постоянный слушатель. Угу. Он нас хочет проверить, какие мы химики здесь собрались трое в студии, ну, да. и спрашивает, что такое осмос? Мы использовали это слово сегодня? Мне Нет, кажется, еще, что... еще нет. Ну, слушайте, У меня
2: было подозрение, что нужно сейчас задать этот вопрос. Да, мы не, не, б,
0: не будем, наверное, давать вам определение, ну, потому что бессмысленно. В ну, общем, про- по-
2: человек знает.
0: Хочет, да, может быть, он знает, наоборот, и хочет проверить, ну, насколько...
2: Давайте на примере, как помидора.
0: Слушай, я так думаю, что если поставить мембрану, и, допустим, которая может разделять... Ну, то есть, выборочность через себя пропускать вещества и, например, поставить эту перегородку между двумя растворами с разной концентрацией, например, соли, ну, хорошо, давайте, поваренной соли, для конкретности, да, да. поваренной соли, вот. И, значит, вода, если у нее будет возможность через эту перегородку переходить, она будет переходить в ту часть, где концентрация соли выше, и вот это, наверное, и будет называться осмосом, хотя не знаю. Да, это <свят>
1: самопроизвольный процесс, есть потому что есть еще электроосмос, и под воздействием, когда электрического поля, по сути, то же самое происходит. Но такие процессы у нас происходят в организме, по сути, вот. Поэтому это для разделения жидкостей, для разделения растворов используется. И на самом деле тоже, вот, когда мы говорим о морской воде, это один из базовых процессов. Вот. Но я, конечно, больше специалист по мембранному по... газоразделению, по газам. Мы
0: сейчас, мы сейчас к этому обязательно придем, но у нас есть очень важный вопрос от деревенского парня. Надеюсь, что нас за это не поругают. Мы должны где-то предупредить, наверное, да, что употребление алкоголя вредно, вашему вредит здоровью. вашему здоровью, да, соблюсти все это необходимые, ну, потому что это правда. Мы посвящали этому программу. Мы не врем, да. Но он спрашивает, почему в Праге пиво вкусное? Вода лучше или мембраны? Я когда в Праге был, мне рассказывали, что воду для некоторых сортов берут из местной речки Волтавы, но, наверное, ее все-таки каким-то образом очищают. Вот тут уж не знаю. Но это же вопрос более,
1: наверное, глобальный. Там, и кофе в Италии вкуснее, да? И поэтому здесь, я думаю, что основной, принцип, ну, основной момент, конечно, это микросостав воды. Вот, но действительно и в России, и ну, там, в Европе, и там, в Америке а, мембраны используются для получения в том числе и пива, там и вины винной промышленности производится. Потому что мембраны, например, вот мы обсуждали, а, используются, например, для получения безалкогольных. Ну, Безалкогольного пива, пива, да То есть идея заключается в том, что как раз Астматические процессы там используют Что этанол выходит И, соответственно, из пива Не не затрагивают эти все там Вкусовые, там, солодовые И так далее
0: Да, то есть вопреки распространенному мнению Что, например, безалкогольное пиво Оно там это какой-то там синтетический концентрат нет, плюс нет, нет. вода, это в массе своей пива, которое начинает производиться традиционным способом, то есть оно бродит, и там есть этиловый спирт, но потом этот этиловый спирт отфильтровывается как раз тоже благодаря вот этим самым мембранным технологиям. Просто...
1: Там есть нюанс, что отфильтровывается и пиво тоже вместе с, с этиловым спиртом, поэтому ее потом еще немножко концентрируют, поэтому здесь неоднозначный процесс. Ну и, безусловно, так как все же вот разделение жидкости там фильтрация отчасти, вот то отделить вот остатки там солода, не хмеля, да, то есть это тоже задача такая.
0: Но там нет реальности совершенно. Помню, да, да, помнишь,
2: да. мы даже говорили, что нельзя вот прям до конца отделить все, что какой-то процент все равно остается, там есть какие-то допущения, то есть ну
0: условно да. безалкогольное,
2: но вот ну, не прям 0,010.
0: Безалкогольное содержит да. небольшое остаточное количество этилового спирта. Вероятно, это даже технологически обусловлено. Конечно, а да. А, знаете, я еще хотел дополнить, вот деревенский парень спрашивал, почему вкусно. я бы так шире расширил, да. Вы знаете, вот одним людям нравятся есентуки, другим нравится там новотерская, не, не, не примите за рекламу, а третьим нравится еще что-нибудь, там не знаю, какой-нибудь быть Боржоми, боржоми да. <смех> вот. Тут дело вот в чем. Все люди разные. Вот, кстати, очень приятно, что наш гость сегодня к нам не часто заходит гости из Нижнего Новгорода. Вот он, из Нижнего Новгорода, не, не просто вот человек, который сделал карьеру в Нижегородском университете. Так вот, допустим, вы приедете в Нижний Новгород и попробуйте местную воду из водопроводной сети или какую-то местную минеральную. И вы обратите внимание, что она все-таки чуть-чуть отличается по вкусу, а если вы возьмете какую-то минеральную воду, ну совершенно очевидно, да, что ее синтеки отличается от боржоми. А вот этим микросоставом и различается вкус и других напитков на основе воды, и поэтому одному человеку продукт произведенный на какой-то местной воде будет казаться вкусным, потому что, возможно, он ему напоминает ту воду, которая просто ему нравится. Ну да,
1: здесь органолептические, в основном, эффекты. Вот здесь мы тоже, наверное, не очень помогаем с помощью мембран, но тем не менее, вот это, это да,
0: есть такой. А, пишут 89-й кривизну собственных рук всегда можно оправдать водой. И это правда. Это мы не отрицаем, что присутствует и такое явление, вероятно. Но я все-таки думаю, знаете, я но ну, я вам правду говорю, в разных регионах мира мне вода на вкус кажется чуть-чуть отличающейся. Здесь,
1: даже знаете, еще тут мне недавно попалась такая история, что компания, которая производит автошампуни mm-hmm. для автомоек, для каждого региона Российской Федерации, производит свои собственные шампуни, исходя из минерального состава воды.
0: Вот. Mm-hmm. Вот. Понятно, потому а что
2: по... уже будет состав изначально разный и разный. Да. А в посудомойки
0: есть, когда вы выставляете в посудомоечной машине количество... Уровень да. жесткости. Да. да, надо выставить уровень жесткости, потому что он для своего, каждого региона свой. И поэтому у вас а уровень жесткости, вот у вас, например, в одном месте Российской Федерации у вас, например, шампунь пенится и образует мыльную большую пену, mm-hmm. а в другом месте... Просто такая тоненькая пленочка неприятно. Хоть ты
2: полбанки вылей, да. Да, вот, поэтому... Смис э, э, написал, утверждается, что опреснение кубометра воды стоит порядка 5 долларов, а у нас питьевая вода продается в бутылочках по цене бензина. Правда ли, что 5 долларов?
1: Ну, Может опять быть, же, зависит же? от региона, но вообще, вот, электромембранные процессы, слово "электро" должно uh-huh. нас натолкнуть на такую мысль, что электричество стоит каких-то денег, да, да поэтому да. это, естественно, не бесплатно. Поэтому, когда я говорил вот об сингапурской модели, да, например, вот этот Blue Energy, то идея заключается в том, что, да, там тоже электричество, вот, идея заключается в том, что вот, продать, так сказать, как бы остатки, да, или, значит, вот эти соли, да, они ну, покрывают вот расходы на дорогие, то есть вода на самом деле там в том же, например, Израиле, достаточно да, дорогая, дорогая.
0: Да, потому что дорогая, И за... мы сейчас,
1: конечно, платим за воду все больше и больше, потому что, ну, по понятным тоже причинам.
0: Слушайте, ну, по поводу мембраны, вот, говорят, утверждается, что опреснение кубометра стоит, допустим, 5 долларов, да, за один кубический метр, но это при оптовом производстве, во-первых, а у нас-то вода вообще Вообще не, не, не мембрана фильтрованная, она у нас берется из естественного водозабора. И там а, те бизнес-процессы, которые, ну или там какая-то своя рассчитывается, до да. да, производственной стоимости, исходя из того, что там работают люди, там электроэнергия используются, насосы требуют, да, как следствие электроэнергии, как следствие затрат каких-то. Поэтому у нас она рассчитывается из каких-то своих соображений. В общем-то, мне кажется, в России не такая дорогая вода.
2: Ну, допустим, это для экономики. Хорошо,
0: да, мы все-таки хотели про. Хотя, про газы, хотя про людям, газы. людям очень нравится эта тема. Прям комментарии пошли, даже люди тут нам рассказывают, в каком регионе пиво самое вкусное. Мы обязательно воспользуемся вашей рекомендацией, но, но все-таки сегодняшняя тема у нас именно газовые разделение газов с помощью мембранных технологий. Илья, скажите, для чего газы разделять с помощью мембраны? Ну, самый простой Инди.
1: и первый газ, с которым мы общаемся, мы встречаемся, когда ожидаемся, это, конечно же, воздух. Да? Воздух – это смесь газов, там, газовый раствор азот, кислород, и часто для разных нуж нужно разделять, делать более концентрированный воздух с точки зрения кислорода, например, для медицин, или делать более концентрированный азот, содержащий газ, например, вот спортивные машины наполняет азотом, потому что теплоемкость у них отличается от воздуха, ну, и там шины дольше не греются, да, или там диски, и так далее, поэтому это вот самая простая история. А дальше у нас есть, конечно же, природный газ, который содержит различные примеси, в том числе и примеси редких Полезных элементов, например, гелий, инертных газов, гели, ксенон. Которые меньше... нам тоже нужны, и для которые нам тоже нужны, и, конечно, и да.
2: Медицине.
1: Да, с одной стороны, и, например, вот те. Месторождения природные газы, из которых, например, газ идет на продажу там, в страны там, Западной Европы там, или в Китай, да, какой смысл продавать газ, который содержит дорогой гель, например, или ксенон? Да? Поэтому с помощью мембран как раз Логично вот эти... себе оставить. Да, конечно, себе оставить. Что нужно? Вот. Ну, да, 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 эти газы разделяются и удаляются из природного газа и уже вот очищаются, и, и сам, соответственно, природный газ без них. То есть, добавочная стоимость остается у нас, грубо говоря. Потом есть очень много задач, связанных опять же с разделением углеводородов. Есть такая проблема этанотилен. То есть фракции предельных и непредельных углеводородов тоже нужно разделять с помощью, например, традиционных методов, потому что мембраны здесь в этом смысле конкурируют с традиционными методами: дистилляция, перегонка, ректификация или кристаллизационные методы.
0: То есть газы сначала сжижают, а потом перегоняют. У их их же... разная
2: температура, да, я так понимаю, разная да
1: да, 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 да. Соответственно, но сами понимаете, понимаете, что даже тот же природный газ нужно сначала сжижить, потом, соответственно, то есть охладить. Чтобы это, он...
0: температура это температура плюс Это давление.
1: энергетические затраты. А мембраны, прелесть вообще мембранных процессов заключается в том, что, собственно, мембраны работают при грубо говоря, комнатной температуры, температуры окружающей среды а при там, том давлении, которое есть, а да, соответственно, газ из Земли достаточно высоким давлением, порядка 40 атмосфер выходит. Вот, поэтому здесь, собственно, никаких воздействий не нужно предпринимать. Вот поставил блок мембраны, и у тебя происходит уже очистка и разделение.
0: То есть представляете себе, традиционно для того, чтобы разделить газы, необходимо их сначала сжижать, и это само по себе очень дорогостоящее мероприятие. Энергоемкое Энергоемкое. Надо охладить газ, сжать с помощью с помощью компрессоров, это насосы, электроэнергия. А здесь можно просто поставить некую такую полупрозрачную перегородку, полупрозрачную не в смысле света, а полупрозрачную в смысле проницаемости через нее отдельных компонентов. но, но это, здесь, я, наверное... я так
2: понимаю, это сразу, как бы вот вы сказали, да, из скважины выходит уже при большом давлении да. газ, то да. Есть, да. есть надо как-то это, эти мембраны в уже существующую скважину внедрить.
1: Ну, это обычно блоки выносные, конечно, вот. Но мембраны здесь вот для жидкости, там, для осмоса того же, который мы сегодня поминали, это полупроницаемые, то есть это реально видно вот эти поры и так далее. Для газов это все же не пористые полимерные плёнки, и то есть ну, для глаза не видно эти дырочки, скажем так, поры, mm-hmm. да? вот, Но на самом деле они там есть. И уже происходит разделение газов за счет разных скоростей диффузии и сорбции. То есть два конкурирующих таких процессов там в рамках феноменологического подхода от слова феномен, да, угу. то есть газ сначала сорбируется на поверхность, потом диффундирует и потом десорбируется. А, понятно. Вот. Ну, и за счет
2: разных, вообще, наверное, разных, за разных... молекул, а, да?
1: конечно, на скорость сорбции, на скорость диффузии влияет размер молекулы, форма молекулы, угу. потому что есть какие-то разветвленные углеводороды, есть там маленькие молекулы, там гели или водорода, да, могут быстро пройти, например. Да, вот, ну и плюс еще режимы, потому что мы, например, тоже в своей лаборатории, разрабатывали нестационарные режимы, когда у нас не, значит, вот этот мембранный модуль работает не при постоянном давлении не при постоянном потоке, а и у нас периодически происходит такое некое возмущение, как вот сердце человека бьется, мы живем, да, если бы оно, так сказать, не билось, мы бы не жили. Поэтому здесь вот мы такой. если вы
0: то добавляете давление, то да, то закрываем
1: от крана или вентиль, который на выходе стоит, то открываем, соответственно, у нас такое вот возмущение, оно на самом деле приводит еще, как выяснилось, к увеличению разделитель способности. То есть мы увеличим эффективность процесса.
2: Ну, логично, мы же не можем, как бы, да, даже вот это вот месторождение, оно же не работает постоянно, всегда при каком-то определенном там, давлении температуры. Ну, конечно, да,
0: флуктуации, есть... изменения есть, да-да-да. Угу. Слушайте, ну мы еще об этом поговорим подробнее во второй половине, да, во второй части программы. Несколько еще ремарок от слушателей. Слушатели 200... Miles а, 292. А в противогазах мембраны используют, вопросительный знак не стоит, поэтому, ну. может быть, это утверждение, может быть, вопрос. А звучит как вопрос. Да. В
1: противогазах используют в основном сорбенты, сорбенты. то есть мембраны нет, потому что нам нужно все же разницу давления, а получается у нас с одной да, стороны, да, с одной же, стороны с такой же, как и с другой. Да. Да. Да.
2: Поэтому Там нет. Не, не работает. Короткий
0: Но... ответ нет. Да, на самом деле вот э, э, сравнение традиционных способ фильтрации и мембранного подхода – это ключевая тема нашей сегодняшней программы. И я бы, несмотря на то, что мы уже пять раз это с разных сторон обсудили, я бы начал вторую половину все-таки тоже с, с еще раз с обсуждения, как это, тем более тоже есть несколько подходящих вопросов. А пока я напомню нашим слушателям, что у нас сегодня в гостях Илья Воротынцев, заведующий лаборатории Smart полимат Российского химико-технологического университета имени Дмитрия Ивановича Менделеева, заведующий кафедры нанотехнологий и биотехнологий Нижегородского государственного технического университета имени Алексеева, доктор технических наук и профессор. Мы в прямом эфире. Поэтому вы, пожалуйста, отправляйте свои вопросы на СМС номер восемь девятьсот двадцать пять четыре или в Telegram говорит о маскабот. И вот еще одна ремарка от слушателей. Мы сейчас обсудим в перерыве. Конечно, наш гость не специалист в этой области. Вот Пишет в Крыму тоже, как в Сингапуре. А мор, можно ли в Крыму решить, как в Сингапуре, проблему с водой? Это хороший хороший на самом вопрос. деле, вопрос.
2: я знаю, там у них есть некоторые проблемы.
0: Да, Они и, 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 и еще, да, еще где-то было несколько... Мы сейчас
1: построили, по-моему, водопровод в Крыму вот этот большой. Там
2: была замена труб.
1: Да, да. Но в Крыму нужно понимать, что Черное море ⁇ это не оно очень сильно, не сильно мировой ряда. океан, да, и оно мини Хорошо,
0: обсудим после новостей. В ярком и популярном
2: формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки в
0: программе ⁇ Ученый свет, свет ⁇ Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопрос об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня, как обычно, со мной в студии Вера Грибанова. Вера, привет.
2: Привет, Андрей, всем добрый день.
0: Вот э, сколько мы вам дали в первой половине интересных фактов Лигбеза. из мира науки, как это анонсировалось в нашей заставке сегодня говорим о мембранных технологиях, но конкретно применительно к разделению газов. Но глупо говорить про мембранные технологии, если не рассказать, что вообще такое мембраны и насколько широко они вообще используются. Я думаю, любой человек сталкивался так или иначе с какими-то мембранами, даже не в собственных там клетках. Хотя все слышали, наверное, что стенка клетки — клеточная мембрана, мембрана, да, то есть выборочная проницаемость. Хорошо, значит, у нас в гостях Илья Воротынцев, заведующий лабораторией Smart Polymat, такое интересное название, Российского химико-технологического университета имени Менделеева и заведующий кафедрой нанотехнологий и биотехнологии Нижегородского государственного технического университета имени Алексеева, доктор технических наук, профессор. Илья, добрый день.
1: Еще раз добрый день.
0: Да, но ну, профессор у нас сегодня достаточно молодой, поэтому мы, мы к нему не по имени-отчеству, а по имени. Вот так Значит, давайте все-таки еще раз, как я и хотел скажем, да, что из себя представляет все-таки мембрана? Ну,
1: классическое определение. Мембрана это тонкая перегородка между двумя разделяемыми фазами. И разделение там происходит под действием градиента, то есть разницы действующих сил. Например, давление или концентрация. И. Очень часто мембраны почему-то путают, ну, по понятным причинам, с фильтрами. На самом деле это отдельный физико-химический метод разделения наряду, в таком, скажем, продолжаю ряд традиционных физико-химических методов разделения, таких как ректификация, сорбция, кристаллизация, фильтрация и вот мембранное Слушайте, разделение. А
0: вот вопрос от человека, который последний раз про адсорбции занимался на четвертом курсе. Тебя? Да. Ну давай. Ну, в мембране же ведь тоже, там, да, там конкурируют процессы диффузии и абсорбции. Или... Абсорбции. Ну, смотри, адсорбция и ну, абсорбция. Современная
1: физическая химия не делит абсорбцию и адсорбцию. Okay. Говорим, мы просто говорим о ассорбционных
0: процессах. Ой, да. Так... Ассорбционные процессы. Процесс. Да, да. Процесс. но и так для тех, кто не знает, ассорбционные процессы, да, это вот явления, связанные с ну, как бы это сказать, чтобы не ошибиться, и одновременно... Связыванием. По простому... Связывание, да, я хотел сказать, прилипание. Вот происходит связывание. Вот, например, у вас есть поверхность, какой-то, ну, вот классический там какой-нибудь так называемый активированный уголь. Ну, на самом деле, это может быть совершенно любое вещество, да. вплоть до того, что вот абсорбция однослойная, может, на вот этом столе, который у нас на... Значит, в студии в общем происходит связывание определенного количества вещества сколько там молекулярных слоев это уже mm-hmm. зависит от разных там параметров и это вот классическая фильтрация да? то есть вот есть активированный уголь например в каких-нибудь там фильтрах бытовых для очистки воды и там допустим присутствующий хлор в воде или какие-то другие примеси они садятся кстати там есть еще ионообменники но это отдельная история а в мембране происходит конкурентное диффундирование и вот это самые адсорбционные процессы.
1: Да, ну, то есть Очень... классическое отличие в том, что, вот, как вы говорили, прилипание и значит, связывание, да, это такой вот финальный процесс. Да, соответственно, есть химическая сорбция и физическая хороадсорбция, где это прилипание, скажем так, может быть обратимым и необратимым, то есть можно вернуть,
0: вот, Обратно, так сказать, что?
1: регенерировать абсорбент. Да? А в мембране сорбция, она такая динамическая, то есть молекула подошла к поверхности мембраны, проникла, например, в пору, да, и начала по ней вот перескакивать из одного сорбционного центра в другой, ну, мы, не удерживаясь. А, там, не навсегда, удерживаясь, скажем. да, потому что есть вот постоянно, кто-то на нее давит, вот этот как раз градиент Давление. давления или градиент концентрации, ну, в общем, некая движущая сила. Поэтому это очень похоже, если так вот представить, например, на газовую хроматографию, когда у нас примеси, перескакивается одного ассортиментационного центра на другой.
0: Ага, Понятно. ну то есть получается, что... Ну, ну сейчас общем, хим...
2: динамический процесс. Да, хими-
0: химики на меня, меня, возможно, закидают после этого, но я так для простого, по-простому скажу что получается, что мембрана – это фильтр, который не засоряется. Можно так сказать, да. То есть, ну, получается, что… Сразу а не засоряется?
2: Не, ну, а смотри,
0: у тебя вот этот фильтр, которым воду очищают, да, на него вот какой-то количество этих молекулярных слоев. Налипла. Налипла, ну, да, ну, языком. Вот. Села и все. И дальше тебе придется только менять. Менять, да. А а здесь это. она
1: работает постоянно. Конечно же, в реальности мембрана не вечный ну, двигатель. Там тоже да, есть срок, Есть старение полимеров, есть отравляющие какие-то примети, которые разрушают полимеры. Поэтому... Концептуально мембраны периодически нужно менять, вот, но если мы сравниваем, там, скажем, в массовых характеристиках или там, в объемах с фильтром, то, конечно, это более длительный срок службы и, соответственно, мень, меньше издержки и так далее, если так говорить вот об экономике.
2: Если говорить об экономике, то вот расскажите тогда про то, где это сейчас, ну вот вы там в своей практике да, встречаете, на каких производствах это применяется, и применительно газом, наверное.
1: Ну, что касается производства, здесь сложно, с одной стороны. С другой стороны, конечно, так как это относительно новый процесс, да, но вот у меня была очень интересная история на международном конгрессе по мембранам, который проводится раз в несколько лет, и предпоследний, понятно, был вот в онлайн-режиме, из Лондона мы вещали, а перед этим был Сан-Франциско. И один мой коллега из аска нобел крупная нефтяная компания, вышел, и там доклад 15 минут, я вам сейчас расскажу или покажу ролик, и он показывает своего шефа, там, ну, самого большого шефа, там, из Совета директоров, и человек серьезный, да, бизнесмен, говорит и употребляет свои речи несколько раз словом «мембрана». То есть бизнес знает, что такое мембраны, использует мембраны, и мембраны в в принципе, входит в практику традиционных там, или там, больших химических производств.
0: Слушайте, вот э, тут, кстати, несколько ремарок от наших слушателей. Слушатель 65-й, который нас спрашивал до этого про осмос. Нет, чувствую я какую-то крамолу. Он нас спрашивает, как мембранные технологии используются в фильтрах Петрика? Ну, вы знаете, такой человек, как Петрик, кажется, про него не очень хорошие ходят, так сказать, не очень, не, не очень хорошо у него с репутацией. Вот. Была... И, и, мембраны не да, и мембраны там не используются. Так что это Ответили мимо, вашу... да, не, 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 не к нашей сегодняшней программе. А слушатели Майлз спрашивает, а что насчет водоочистки? В городах снег и воду от реагентов мембраны тоже очищают. Да вы знаете, может быть, где-то Нет. это используется, значит, но там мембраны, мембраны год, конечно, используются на очистных сооружениях, есть мембранные
1: процессы водоочистки. Вот. Мы, конечно, больше, я-то больше специалист по газоразделению. Вот, но что касается вот, процессов подготовки, водоподготовки или очистки, то это такие на самом деле все более широкое распространение применяется, потому что, опять же, ведь бизнес очень много платит экологических сборов, и взносов за сливы.
2: Сейчас вообще тренд на экологическое и сейчас, производство. Да-да-да. И
1: сейчас, например, ребята, там у меня знакомые тоже, скажем, делают такие инвест-проекты, когда люди вкладываются в очистные сооружения, например, там на мембранах и получается деньги возвращают из вот этих экологических сборов. То есть предприятие не загрязняет uh-huh. водоемы и, соответственно, меньше платит. И вот такая такая хорошая экономика, опять же социальной значимостью ну, для региона и так далее.
0: Вчера, кстати, что-то мне про экологию что? вспомнилось э, забавное, не знаю, наде- э, значит, смотрите, предупреждаю, это мое чисто оценочное мнение, я это вчера, да, я это вчера услышал, что поговаривают, что от майнинговых ферм вред, э, значит, выбросом СО2 будет выше, чем от э, автомобилей, потому что, ну, э, знаешь, такую май, майнинговые фирму. Это вот, они нагревают, воздух, да, они да, да, сильно да. нагревают, вот, это для производства криптовалюты. Ну, не знаю, не неподтвержденная информация, как-нибудь пригласим, Человек, который очень был включен
2: криптовалютой, некогда.
0: Ты была, была, ты была
2: Нет, а я не знал.
1: На кстати, был такой интересный проект. Мы участвовали в проекте по там индустриального партнеру был доступ к газу, но соответственно они поставили газогенератор, вырабатывали электричество в Мы с помощью, в том числе, мембранных процессов очищали выбросы. А электричество они тратили, на, в том числе, на получение там, вот, э... биткоинов. биткоинов да, или
0: другой капитуалиты, не знаю. Понятно. А, так, нельзя, нельзя, наверное, дальше что-то употреблять. Хотя нет, ну что, биткоин, Давайте газом. Давайте газом. Зачем вообще чистить? Подожди, нет, давай спросим. я уже в первой части начал говорить, зачем чистить. Я вот его хотел спросить. Он говорит, полимерный, полимерный, полимерный. Как они устроены? Более того, я вот читаю вашу статью, написано... Первый слой состоит из полимерной мембраны, второй из абсорбента на основе ионной жидкости. Ну вот... В... И в... Здесь май...
2: можно уже сойти с ума.
1: Представление. <с да, да, да. Ну, слушайте, всего. ионная жидкость ⁇ это жидкость, которая состоит из ионов. Самая простая там... И мы же все знаем, когда макароны мы варим, мы сначала да. воду... Подсаливаем, да, и получается, да. там она вскипает чуть-чуть быстрее, чем нужно. Вот, и там как раз вот это образуются ионы, да, но ионы, они диссоциируют в воде. А да. когда у нас есть ионная жидкость, то есть там нет воды, там есть только ионы. И на самом деле это, вот, скажем так, относительно новый класс веществ, и последние там несколько лет это прям очень большие топики в науке, и производятся и катализы, и процессы разделения. То есть, по сути, вот есть плюсы, есть положительные есть... отрицательно заряженные частицы, которые... Ага способствует в том числе и сорбции. И вот что касается наших мембран, то мы здесь и делаем и материалы и делаем процессы и часто мембранные процессы так и все же это новые мы используем для интенсификации то есть увеличения интенси- значит, эффективности традиционных классических а, дистилляционных или колеристилляционных методов и вот этот пример о котором вы говорили когда мы соединяем вот эти ионные жидкости и мембраны это пример совмещенного или гибридного процесса который более эффективный чем
0: отдел- по отдельности такой хорошо. синергетический эффект хорошо а полимерная мембрана то она вот из каких полимеров состоит? И а как она вообще устроена? Сложно ли ее а, производить?
2: Кстати, рецептуру тебе сейчас могут и не сказать. А рецептуру быть, мне не скажут, тайна. но мне же
0: скажут, я не знаю, идейно, принципиально, с чего а,
1: Принципиально это полимер. Они могут быть газобра... могут быть полимеры для разделения газов, стеклообразные или высокоэластичные. То есть, есть даже такая, значит, интересный график, называется график Робсона, вот, который говорит, все новые материалы. Как раз попадает туда такая некая, скажем так, база данных который говорит, хороший у тебя материал или не очень хороший По сам, На самом деле существует много, большое количество вот этих полимерных мембран Но в промышленности на самом деле есть их ограниченное число об, Обусловленное как раз там стабильностью, долговременностью работы и так далее Поэтому вот одни мембраны хорошо чистят, но не очень производительные А другие другой классом более производительный и, но у него разделительная способность чуть меньше, да, Поэтому всегда люди пытаются мембранчики найти баланс и вот эту кривую Робсона стараются повысить.
2: Я так понимаю, что там могут быть, например, циклические нагрузки, да, какие-то там деформации, не деформация, при каких-то. Ну, в там том процент... числе,
1: в том числе, да. Хотя как правило это постоянное давление, постоянная температура, вот, Но составы газа или там микропримеси могут отравлять mm-hmm. от полимеры. Mm-hmm. Поэтому это целлюл, целлюлоза, традиционно, там какие-нибудь полярные нитрилы, там другие очень много разных полимеров там ПВТМС там на основе там кремний содержащих полимеров то есть большое количество потому что например разделение там того же аммиака это же достаточно агрессивное вещество да? Да. то есть нужно да, да, да. и полимеры там тефлоны тоже Те же довольно инертные да да, да 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 аммиак-то злой вот, а, поэтому если... как бы здесь, с одной стороны, это материал, с другой, с другой стороны, это структура материала, то есть у нас должен быть тонкий селективный слой, через который как раз вот происходит первичное разделение, uh-huh. Uh-huh. и чуть более толстый слой, через который осуществляется транспорт. Но когда я говорю тонкий или толстый, мы это говорим о размере там, меньше 100 а микроны. вот интересно,
2: вообще, мембрана целиком, вот сколько она?
1: Толщина мембраны – это где-то там 100 микрон, там 50 микрон. То есть это, ну, прям вот листочек микрон… листочек
2: можем бу- мы можем не бу- увидеть, бумаги. да, издалека.
0: Не, ну почему? Издалека ну, да. а можно издалека
1: увидеть, я, да? Ну, да. но вот это, по сути, как лист бумаги, грубо 100 говоря. 100
0: микрон – это десятая миллиметра. Правильно да, да, да. Ну, а 0,1 мм мы можем да? увидеть. Можем увидеть. Ну, волос
1: там. Вот это и не и полоска
2: и да. 10 сантиметров толщины Ну, да, конечно.
1: Да, да. Но они могут быть большие, потому что площади мембран, вот мембранных модулей – это сотни квадратных метров. И поэтому форма мембран тоже имеет значение. Бывают плоские, бывают рулонные, mm-hmm. бывают в виде полых волокон. И, соответственно, есть такая величина, когда про инженера мы говорим, то есть количество квадратных метров мембраны на кубический кубический метр аппарата. Понятно, что если плоская мембрана, то есть это большие значения, если у нас полый волокно, такая трубочка, где газ у нас, то конечно объемы таких аппаратов меньше, а площадь больше и,
0: соответственно, эффективность выше. Мембраны дорогие в производстве. Достаточно
1: газов. дорогие, но если мы сравниваем опять же, газы, когда мы говорим о 40 атмосферах, то это должны быть такие вот мощные металлоконструкции, которые не разорвутся при таком воздействии давления. Mm-hmm. Поэтому, в общем, в общей стоимости или себестоимости мембранного аппарата мембраны стоят недорого. Вот. Есть другая проблема, что в России не а очень. Кто
2: делает это все?
1: Вот о чем я да. хотел как рассказывать, что в России делают мембраны. Uh-huh. Вот есть несколько небольших компаний, которые производят. Но здесь ведь момент вот, полимеризации, да, это одна история. А полимеры делают из мономеров. И вот в России, конечно, там, в перестроечные годы, там в 90-е годы, да, там очень много полимер... производства, значит, вот этих исходных веществ для полимеризации было разрушено, поэтому сейчас это большая проблема. Надо да. закупать где-то. Компаузы, Надо закупать да? и часто, когда закупаешь килограммы то цена одна, а потом, когда закупаешь 100 килограмм, то цена да, может увеличиться на порядок, а даже несколько.
0: Мне так, кстати, казалось, что ваш регион как раз, ну, ваш регион, ну, вы тут уже в нескольких лабораториях да, работаете, да, но да. мне казалось, что даже такие названия, я припоминаю, Нижегород, Оргсинтез, Кстово.
2: не полимеров, по-моему, там.
0: Да, сейчас
1: часть предприятий хорошо себя чувствует, а часть предприятий была полностью как бы разрушена и так далее. Это, конечно, вот Держинск, например, Нижегородской области, да. такая меко химиков, да, она, к сожалению, сейчас переживает. В ну, сейчас наоборот, вроде бы рост,
0: но рост из очень глубокого, скажем так, упадка. Вот. С низкой базы С старта <свят> <надо>. <свят> <свят> Иван пишет, мембраны используют при очистке воды Для приготовления воды для гемодиализа Да, Иван, мы с вами согласны, совершенно верно Кстати, у нас
1: тоже был такой проект и В России нет э, мембран для гемодиализа То есть <свят> это тоже э, Кровь вообще очень интересная жидкость Потому что там есть и э, гидрофильность, и гидрофобность Такая вот э, очень интересный объект для исследования несложная вместе с тем Плюс
2: это жидкость повышенной опасности в любом случае
1: Безусловно, да, на биологически активной истории. Вот, поэтому здесь мы тоже пытаемся заниматься и такими мембранами, потому что прекрасно, когда у тебя кровь из организма забрали, почистили, что-то с ней сделали, и ты такой вот снова здоровый и побежал дальше.
2: Если я не ошибаюсь, у нас когда-то с тобой была передача, где мы касались как раз японской технологии изготовления колонок как раз для возможной очистки, и... Как бы эта технология, там мы понимали, что в других странах она есть, в России ее пытались тут тоже как-то восстановить. Да, вот этот
1: полимер полимер называется ПМП, он как раз японцы его производят, и как бы в России его не производят. Хотя сейчас в России тоже коллеги у нас очень активно занимаются поиском новых полимеров для как раз для гемодиализа. Поэтому в этом направлении мы тоже начали двигаться и довольно, скажем так, хорошо. Но говоря о медицине и возвращаясь к газоразделению, конечно, здесь есть... Много, в том числе, и полезных газов, которые используются для, значит, в медицине, в восстановительной медицине и так далее. Потому что даже когда вот мы там, лежим, там, ну, не мы, скажем так, а кто-то больной да, пациент лежит на операционном столе, то есть нужно ему там, чем-то дышать. И вот в том числе а, обогащенный кислород, или сейчас, вот сейчас в связи с ковидом вот обогащенный кислородом а, воздух, воздух да, он тоже как раз с помощью мембран может им и, и, и производится в том числе.
0: Скажите, пожалуйста, Илья, вы, в частности, отделяете от природного газа или, я не знаю, от воздуха благородные газы, ксенон, гелей. а для чего вообще эти газы нужны, так сказать, где они используются? Насколько это сейчас задача там, важная, актуальная?
1: Ну, мне кажется, эта задача очень важная, актуальная и очень, на самом деле, элегантная, красивая бизнес идеи Потому что в воздухе концентрация ксенона, например, это 0,000, сколько-то там, 85. А в природном газе есть такие литературные источники, 0,17, то есть на несколько порядков весьма выше. Да, да, весьма прилично. Вот, соответственно, цена ксенона порядка в России человек. Чуть больше тысяч за килограмм и ксенон используется, но ну, сейчас глобально в четырех, там в народном хозяйстве, если мы говорим, да, в да, четырех
2: да.
1: ну, направлениях. То есть это первое, это ксеноновые фары, но ну, это, скажем так, рынок, который идет на спад, да, и сейчас там светодиоды, светодиоды, наверное, светодиоды, да. Да. светодиоды, да, кстати, мы тоже тут чуть-чуть причастны к этому истории. А мы
2: тоже делали передачу. Да,
1: да, вот потом, конечно же, это Привет Илону Маску «Космос». Это угу. корабли, я так понимаю, дальней авиации, потому что «Ксенон» там является там, рабочим телом. У меня очень специалист по, скажем так, космической технике, но тем не менее. Вот. Дальше все ждут суперразработок Samsung, связанных с экранами, с дисплеями. Там «Ксенон» тоже свое место играет. Вот. И очень интересное значит, направление, связанное с медициной, где «Ксенон» используется как анестетик. Причем, когда мы или там кто-то пациент попадает в больницу, то вот есть мы это с вами обсуждали, да, да первый человек, с кем ты начинаешь беседу личный контакт, да, это люди, которые тебе делают анестезию, и часто очень есть аллергические реакции и так далее, А, а опять же, значит, дет, дет, детские травмы, да. или там люди пожилыми, пожилые люди, или сердечники. Вот как раз ксенон для них супер показан, потому что он гипоаллергенный, и, соответственно, это супер путь, э, особенно для России, потому что ксенон уже получил медицинские, здесь вот эти все фармакопейные статьи, разрешения, например, мнение ксенона в медицине. Единственная проблема, что это высокая цена. То есть, такая операция анестезии, да, исходя из того, что нужно пару килограммов ксенона на пару часовую операцию это полмиллиона рублей.
0: Да, раньше использовали, я так понимаю, те газы, которые, ну, такие не очень хорошие, да, в качестве анестезии. Это, это даже, даже
1: как это, жидкие препараты, которые Преподобно. вводятся в кровь, там, и так далее. Седативные истории, да.
0: Да, ну, я имею в виду, что даже вот были воздушные смеси, то есть, человека надевали маску, Используют всякие там разные... Ну, я не хочу конкретные соединения указывать, но ну, там хлор содержащие, там условно говоря, они не очень хорошо. Ну, а
2: Это рассказывают, мне плохо. А вот нам
0: пишут веселящий газ. Веселящий газ
1: это да. оксид диазота или закиси азота, да, да. она тоже используется, да. но это не глубокий, не глубокий сон, да. То есть это вот человек, там, дочка, это у меня, например, зубы лечили как раз да. вот с веселящим mm-hmm. газом.
0: А, то есть это какой некий медикаментозный сон, да, наверное? Или... Нет,
1: не, не. Ну, то есть человек, конечно, засыпает, да, но вот не, скажем так, не, не а, ну, очень. Ну понятно, глубоко, разная да? степень. Да, да, да. да,
0: и вот благородные газы, чем хороши, вот этот ксенон, тем, что он не очень, значит, ну, я, насколько я понимаю, он не, не такой вредоносный. Он то легко этого... выводится не из крови, да, 0, да. да,
1: потому что даже, вот если мы вспомним, не знаю, какие-то фильмы, истории. Для Проводолазы в глубоководных uh-huh. они же дышат тоже там. Смесью с гелем, да, потому что гелий потом, да, 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 Вот гели потом выделяется хорошо вот, из крови, быстро. Н-
0: да, нас как раз спрашивают, а вот гелий тоже не вредный газ? Ну, как вредный, невредный, не Ну, непонятно. Как, как
1: говорили известные, да, что каждое лекарство есть яд, и каждый яд или серкарство это только доза, да? Вот, да. Вопрос, конечно же, там мы можем ради интереса там, вдохнуть гели, но кессонная болезнь это там большая проблема и так далее. То есть, никогда
0: нельзя злоупотреблять. Но ксеноном можно, особенно. Мы а ксеноном особенно. Да. Ну самое нет. главное, кто-то химики должны пояснить, что, допустим, что гели, не, не аргон, ксенон — это все-таки благородные газы, и они с химической точки зрения они инертны, да, и то есть нет, они нет, не нет. образуют соединений, да, А, например, вдыхать хлор, да, ну понятно, это моментальное да. вред организму. Но
1: прежде при, при всем при этом, да, ведь газы есть разные, есть там мы не можем говорить, что вот гелий из баллона, да это чистый газ, там есть примеси, да, угу. и как ее получали, какие там примеси, это всегда, ведь есть вот вода там, просто вода, есть вода для инъекций, есть там кислород, есть кислород медицинский, поэтому вот эти микропримеси, на самом деле очень могут негативно воздействовать на человека, как яда, в том числе отравление. Вот, и наши как раз разработки связаны с тем, что мы можем, так сказать, уже разработаны технология, когда мы, скажем так, параллельно при добыче природного газа, выделяем ксенон, и, собственно, он становится по себестоимости гораздо дешевле, чем тот, который производится сейчас как, соответственно, сопутствующий продукт при жителении
0: воздуха
2: Меня удивляют удел... сегодняшние комментарии. эфир подходит к концу, у нас очень много вопросов. Да,
0: но это, ну, видишь, когда хорошее настроение, и так тема имеет прямое отношение к нашей жизни, на самом деле. Как бы не казалось, что мембранные технологии это где-то в космосе. Нет, это очень близко к нам, это используется. Кстати, в космосе тоже. У нас угу. остается буквально 45 секунд, поэтому я хочу подвести небольшой итог. Надеюсь, наши слушатели убедились, что мембранные технологии – это очень крутая штука, полезная, и она позволяет дешевле и быстрее получать те компоненты, которые раньше стоили дорого. И как раз об этих самых технологиях нам сегодня поведал ученый, доктор технических наук, профессор весьма молодой Илья Воротынцев, заведующий лабораторией Smart Polymat российского химического Технологического университета имени Менделеева и заведующий кафедрой нанотехнологии и биотехнологий Нижегородского государственного технического университета имени Алексеева. Всем спасибо спасибо за эфир. Спасибо.
1: Всем привет, он меня знает. Отлично. Услышимся в следующую субботу.